0: Bezryzyka.pl,
1: Polistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Group. Dzień dobry Nazywam się Adam Mariański jestem partnerem w Mariańskiej Grup i zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka Dzisiejszym moim gościem jest pan Wojciech Sławczyński z Departamentu Podatkowego naszej Kancelarii Dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie w tym podcaście porozmawiamy o grupach VAT. No i tu od razu wszystkim może, u wszystkim może powstać pytanie, co to ta grupa VAT jest, bo często spotykamy pojęcie grup kapitałowych, no, nie daj Boże zorganizowanych grup w innych dziedzinach prawa. Natomiast grupa VAT bardzo rzadko pojawiała się w rozważaniach w biznesowych, w dyskusjach podatkowych. Panie się, co, co to jest ta grupa VAT?
0: No więc właśnie grupa VAT funkcjonuje w przestrzeni podatkowej Unii Europejskiej od wielu lat. Natomiast w Polsce jest to pojęcie nowe, a w każdym razie rzadko używane, a dlatego, że po prostu takiej instytucji w polskim prawie dotychczas nie było. Czym jest ta grupa VAT? Żeby ją zdefiniować możemy sobie powiedzieć o niej, że jest to pewnego rodzaju liczba ściśle powiązanych ze sobą podatników, którzy... Ulegają połączeniu w jednego nowego podatnika dla celów VAT. Możemy tutaj zauważyć pewną analogię z instytucją prawa podatkowego, która już funkcjonuje w obiegu prawnym, mianowicie, myślę tutaj o podatkowych grupach kapitałowych. Dotychczas nie było takiej instytucji na gruncie ustawy o podatku VAT, natomiast Teraz w ramach nowych planów Ministerstwa Finansów taki pomysł jest rozważany.
1: No właśnie, to podatkowa grupa kapitałowa to pojęcie znane tylko i wyłącznie podatkowi dochodowemu od osób prawnych, gdzie wynik działalności spółek należących do tej grupy rozliczany jest na jednym poziomie, czyli jeżeli jedne generują straty, drugie mają z kolei zyski, no to co do zasady jej się łączy i rozlicza. Oczywiście nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, jakie są warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej, jaka jest wymagana rentowność i tak dalej, czas trwania, bo to nie nasze zagadnienie, no ale w podatku dochodowym taka grupa mogła funkcjonować, a w podatku VAT, jak rozumiem, wszystkie te podmioty należące do podatkowej grupy kapitałowej, były jednak rozliczane niezależnie, czyli nie, nie stanowiły grupy kapitałowej dla celów podatku od towarów i usług.
0: Dokładnie tak. Dotychczas podatnicy powiązani ze sobą finansowo, ekonomicznie czy organizacyjnie na gruncie podatku VAT byli niezależnymi podmiotami prawa czy niezależnymi podatnikami de facto. Wszelkie transakcje zawierane pomiędzy nimi wzajemnie w ramach grupy kapitałowej musiały być rozliczane tak jak z innymi podatnikami na rynku. To znaczy musiały być to transakcje odpowiednio dokumentowane przy użyciu faktur VAT, a także sam podatek VAT podlegał
1: rozliczaniu przez każdy z tych podmiotów działających niezależnie. Czyli te podmioty musiały sobie wystawiać wzajemnie faktury, Rozliczać podatek należny, rozliczać podatek naliczony, niektóre miały podatek do zapłaty, inne miały podatek do zwrotu. Zdecydowanie tak. Ponadto każdy z
0: nich musiał dokumentować przed urzędem skarbowym swoje deklaracje oddzielnie, czy teraz od kilku lat peki. Więc było to wszystko niepołączone, a Projektowane przepisy o grupach VAT zmierzają w tym kierunku, abyśmy mogli utworzyć jednego wspólnego podatnika dla grupy kapitałowej, który będzie się rozliczał za wszystkie podmioty, które należą do tej grupy kapitałowej.
1: Dobrze, za, czym, za czym jeszcze przejdziemy co do szczegółów, czyli jak działa taka grupa vat to mnie interesuje czy to jest jakieś nowe polskie rozwiązanie, no bo... My często w Polsce potrafimy mieć własne rozwiązania, albo przynajmniej mutujemy inne rozwiązania, niekoniecznie na korzyść. Czy też to rozwiązanie jednak funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej, także poza Europą? Ale przede wszystkim pytamy się, interesuje nas to, czy w innych krajach Unii Europejskiej takie rozwiązania już funkcjonują. Zdecydowanie tak. Eee, taką możliwość tworzenia grup
0: dla celów podatku VAT przewiduje dyrektywa 112. Która oczywiście jako dyrektywa wyznacza pewien kierunek dla państw członkowskich, które to muszą samodzielnie implementować taką instytucję do własnego porządku prawnego, kierując się tylko wytyczną z dyrektywy. Natomiast dyrektywa faktycznie pozostaje tutaj dość lakoniczna w samym opisie, jak miałaby ta instytucja wyglądać, dlatego w w porządkach prawnych państw Unii Europejskiej te grupy vat mogą się różnić w, pewnych, w pewnym zakresie. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to musimy, musimy tutaj powiedzieć, że Polska troszeczkę jest zacofana
1: na, na, na w porównaniu do innych państw członkowskich. Czyli jest w ogonie. Mieliśmy być liderem w VAT-cie, a jesteśmy w ogonie, rozumiem.
0: Bywają strefy, w których jesteśmy liderami, choć, chociażby split payment, a bywają strefy, gdzie niestety, ale zostajemy w tyle. No i faktycznie, akurat grupy VAT to, to jest ten nasz tył, bowiem Aktualnie można wyróżnić już 18 państw członkowskich, które mają w swoich systemach prawnych grupy vat -owskie. Natomiast co jest istotne w tym zakresie, to jeszcze musimy zwrócić uwagę, że nie w każdym państwie członkowskim te grupy vat funkcjonują w takim samym zakresie. Bowiem możemy wyróżnić państwa, gdzie mamy grupy vat Oczywiście państwa, gdzie nie ma tych grup vat w ogóle i przepisy nie, nie dopuszczają ich utworzenia. Oraz takie państwa, które wybrały półśrodek. Mianowicie taką grupę vat która nie jest grupą vat i zmierza do konsolidacji dokumentacji dla grupy kapitałowej. Co to oznacza względem grupy VAT-owskiej? Taka umożliwienie tej konsolidacji dokumentacji powoduje, że Grupa kapitałowa może się rozliczyć wspólnie dla celów podatku VAT, natomiast nie tworzy oddzielnego nowego podatnika dla celów VAT jako ta grupa, a jednocześnie obrót wewnątrz grupowy nie jest neutralny z perspektywy podatku VAT w odróżnieniu od tych faktycznych grup vat które
1: funkcjonują. Czyli w tej, w tej, w tej pseudogrupie podatkowej, vat podatkowej, oczywiście VAT-owskiej, no chodzi do normalnych transakcji, normalnie rozliczanych, opodatkowanych, natomiast sumaryczny wynik liczony jest na poziomie grupy VAT-owskiej. Czyli to takie pozór tego, że grupa istnieje po prostu. Czyli takie, no Ale też swego rodzaju ułatwienie w prowadzeniu działalności, no bo jednak te nadwyżki, bądź zwroty są rozliczane w ramach grupy w przeciwieństwie do tego, co mamy w tej chwili. No, a Nie rozmawiajmy o tych pseudo grupach vat -owskich. Zastanówmy się, jak powinien wyglądać ten model i jak on działa, czyli jak to funkcjonuje i jakie są korzyści dla podmiotów należących do takiej grupy vat -owskiej.
0: W ramach polskich przepisów projektowanych y, mamy do wyróżnienia dwie, a właściwie trzy główne, główne aspekty funkcjonowania takiej grupy. Y, po pierwsze, y, tak jak już wspomnieliśmy, tworzymy nowego podatnika dla celów VAT, a jednocześnie poszczególni, y, poszczególne podmioty tworzące tego podatnika y, już nie muszą się rozliczać od dzień dla celów VAT, tylko wspólnie przedstawiciel grupy rozlicza wszystkich tych podatników. Druga rzecz jaka się wiąże z grupami VAT w Polsce to ma być neutralność wewnątrzgrupowych rozliczeń. Mianowicie wszelkie dostawy towarów, które mają się odbywać w ramach grup vat czy świadczenie usług będą świadczone tak jak to w dzisiaj, w dzisiaj funkcjonuje w ramach relacji oddział matka, to znaczy mają to być rozliczenia wewnątrz neutralne z perspektywy podatku VAT, neutralne w tym zakresie, że niepodlegające dokumentowaniu przy zastosowaniu tradycyjnych dokumentów VAT-owskich, czyli faktury i niepodlegające rozliczeniu podatku VAT jako takiemu. Co jest jeszcze istotne w ramach takiego całego szerokiego spojrzenia na grupę VAT i jej funkcjonowania w całej strukturze systemu podatkowego to istotne jest też to, że wszelkie dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty z grupy w stosunku do podmiotów spoza tej grupy będą uważane za dokonywane przez tę grupę, czyli nie przez dany podmiot, nie danego podatnika, właściwie już nie podatnika dla celów VAT tylko nie, nie dany podmiot prawny tylko ta dostawa towarów czy świadczenie usług będzie z perspektywy nabywcy otrzymywana od grupy VAT. I Lustrzane odbicie mamy w przypadku nabywania usług bądź dostawy towarów na rzecz grupy. To znaczy, jeżeli podmiot spoza grupy będzie dostarczał towary bądź świadczył usługi na rzecz podmiotu z grupy, będzie on dokonywał tych czynności dla całej grupy pomimo, że to jeden podmiot będzie tym
1: świadczeniem zainteresowany. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę będzie jeden podatnik. Dokładnie tak. On w imieniu tych wszystkich spółek będzie tym, który będzie traktowany jako podmiot nabywający, dostarczający, czyli dokonujący dostawy towaru lub usługi i rozliczający podatek należny, naliczony oczywiście albo do zapłaty, albo do zwrotu co oznacza pewną fikcję, że jest to odrębna osoba dla celów vat -owskich. No bo oczywiście w sensie prawnym mamy odrębne spółki, które są odrębnymi osobami prawnymi, ze swoim zresztą NIP-em, bo to jest jakby niezależnie działające, natomiast dla celów VAT-u będzie to jeden podatnik. Czyli mówiąc w skrócie uproszczenie rozliczenia, przynajmniej w założeniach uproszczenie rozliczenia, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. No ale pytanie zasadnicze jest takie, kto będzie mógł utworzyć taką grupę w świetle projektowanych przepisów? W świetle projektowanych przepisów
0: grupę VAT będzie mógł tworzyć podatnik posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bądź podatnik nie posiadający takiej siedziby, ale prowadzący działalność na terytorium Polski za pośrednictwem
1: oddziału. No tak, ale jak rozumiem no dla grupy, jak sama nazwa wskazuje, potrzeba trochę więcej niż jednego podatnika, pewno dwóch albo lepiej jeszcze więcej, którzy taką grupę będą mogli utworzyć, więc jakie są warunki utworzenia przez takie podmioty grupy VAT-owskiej? Ustawodawca
0: przewidział trzy warunki utworzenia grupy VAT. Po pierwsze muszą to być powiązania finansowe i tutaj ustawodawca wskazuje, że jeden z podmiotów tworzących grupę VAT powinien posiadać bezpośrednio ponad 50% udziału bądź akcji w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządczych lub ponad 50% prawa do udziału w zysku. Generalnie ujmując powinien to być podmiot, który ma decydujące znaczenie czy decydujący głos w organach innego podatnika.
1: No dobrze, to powiązanie finansowe, czyli udziały, to jest jasne. Oprócz tego, jak rozumiem, muszą także istnieć pewne powiązania o charakterze ekonomicznym.
0: Jak najbardziej tak. Powiązania finansowe to nie wszystko. Jeszcze ustawodawca wskazuje na powiązania ekonomiczne i organizacyjne. Powiązania ekonomiczne, żeby to tak ładnie ująć, zmierzają do tego, aby grupa vat prowadziła działalność właściwie w jednym kierunku gospodarczym. To brzmi tak dość enigmatycznie, natomiast chodzi o to, aby to były podmioty, które za cel mają działalność gospodarczą niekoniecznie z tej samej branży, ale zmierzające do tego, aby generować obrót opodatkowany, obrót zwolniony, natomiast żeby nie były to czynności w żaden sposób pozorne. Ponadto jeszcze ustawodawca wskazuje na powiązanie organizacyjne. To powiązanie organizacyjne ma za zadanie podkreślić to, aby jeden z tych podmiotów tworzących grupę VAT był takim podmiotem dominującym i to nie tylko podmiotem dominującym w zakresie odpowiedniej liczby głosów, ale też takim podmiotem, który poprzez wspólne kierownictwo dla kilku spółek będzie mógł decydować o losach całej grupy vat i kierunku podążania tej grupy VAT?
1: No i jak rozumiem, te wszystkie trzy warunki, czyli te typy powiązań muszą istnieć przez cały okres istnienia grupy vat -owskiej. Jeżeli jeden z nich przestanie istnieć, no to grupa VAT też przestaje istnieć i te wszystkie warunki, przesłanki wspólnych rozliczeń nie mogą być już stosowane. No ale to chyba same powiązania są niewystarczające. Trzeba spełnić, jak znam naszego projektodawcę, pewne warunki formalne, takie jak chociażby przy założeniu również podatkowej grupy kapitałowej. No i pytanie jest takie, jakie warunki dla utworzenia z kolei takiej właśnie grupy vat projektodawca przewiduje, które trzeba będzie spełnić, żeby móc takie rozliczenia stosować.
0: Projektodawca oczywiście przewiduje formalne utworzenie takiej grupy, a to formalne utworzenie grupy VAT-owskiej musi się opierać o wspólnie zawartą umowę dotyczącą utworzenia grupy VAT. Projektodawca wskazuje, że aby na takie niezbędne elementy tej umowy tworzącej grupę VAT, mianowicie powinna ona wskazywać nazwę podatnika, która będzie zawierała dodatkowe oznaczenie że jest to grupa VAT bądź też w skrócie GV. Wskazuje również projektodawca, aby w takiej umowie znalazły się wszystkie podmioty, które będą tworzyły taką grupę VAT z, z nazwy oraz ich, ich wysokość ich kapitału zakładowego. Należy również wskazać kto będzie przedstawicielem tej grupy VAT, o którym pewnie jeszcze za chwilę też będziemy dalej rozmawiać. Ponadto w takiej umowie powinny się znaleźć informacje o udziałowcach czy o akcjonariuszach, czy też wysokość kapitału, udziału w kapitale zakładowym podmiotów tworzących grupę VAT. Ponadto taka umowa i co tutaj jest szczególnie istotne musi zostać zawarta na okres nie krótszy niż 3 lata, bowiem ten okres został wskazany przez projektodawcę jako ten minimalny, ma to też spowodować taką gwarancję, że wszystkie czynności, które będą wykonywane w ramach tej grupy, łącznie z tymi wewnątrz grupowymi rozliczeniami, ma to dać takie poczucie stabilności tego podmiotu na, na rynku, również dla, z perspektywy innych podatników, żeby to nie był kolejny
1: instrument do żeby tych to nie słynnych, był znikający a... podatnik, Dokładnie. utworzył grupę i zniknął, Dokładnie tak. idealnie się wpasuje w zorganizowaną grupę, która działa na polu vat -owskim. Ale rozumiem, że tutaj ustawodawca, tak jak w przypadku podatkowej grupy kapitałowej przewidział właśnie ten okres trwania i jak, jak domyślam się można być członkiem tylko jednej grupy, no bo tak samo jest z podatkową grupą kapitałową. Jak najbardziej tak.
0: Każdy z podmiotów tworzących grupę vat może być członkiem tylko jednej grupy watowskiej. Jednocześnie grupa watowska nie może być członkiem innej grupy watowskiej. I co istotne też w ramach jeszcze tych formalnych wymagań, to ten określony skład podmiotów, który zawiera umowę o utworzeniu grupy watowskiej, nie może ulec zmianie w trakcie trwania tej umowy. Bowiem jeżeli dojdzie do jakiejś zmiany osobowej to de facto przestaje istnieć grupa vat i ewentualnie można zawrzeć nową umowę, ale no to już będzie zupełnie no, nowy podmiot. Tak, to
1: już będzie inna, inna grupa. No
0: i właśnie jeszcze tutaj, żeby postawić kropkę na i, kiedy mówimy o tych formalnościach i zaznaczając to, że, ten, że ta grupa VAT jest oddzielnym podatnikiem, pamiętajmy też, że ona podlega ponownej rejestracji do VAT. To znaczy musimy podać, przedstawiciel tej grupy po utworzeniu tej grupy formalnie pod kątem zawarcia umowy dalej będzie musiał złożyć formularz rejestracyjny do Urzędu Skarbowego, aby ten nadał tej grupie VAT oddzielny numer vat Natomiast jeżeli grupa VAT będzie w swojej działalności przewidywała również transakcje wewnątrzwspólnotowe, to również dalej
1: oddzielnie numer VAT-UE. Ja rozumiem, że taką grupę musi ktoś reprezentować, więc pytanie kto jest i na jakich zasadach reprezentantem grupy, no bo ktoś musi to rozliczać i deklarować, składać odpęki i tak dalej. Twórcy
0: grupy VAT muszą już w momencie zawierania tej grupy określić, kto będzie przedstawicielem tej grupy, który z podmiotów. Bowiem ta rola przedstawiciela w grupie VAT jest, jest istotna. To on, podobnie zresztą jak w grupach kapitałowych, jest jeden podmiot reprezentujący pozostałe. To przedstawiciel grupy reprezentuje całą grupę VAT na zewnątrz, to znaczy we wszelkich relacjach z urzędami skarbowymi, czy też w innych relacjach formalnych dla celów VAT, które są, do których dochodzi po prostu na, na rynku w trakcie zawierania transakcji. To przedstawiciel podatkowy jest odpowiedzialny za składanie deklaracji VAT-owskiej za wszystkich uczestników tej grupy VAT-owskiej, tylko wówczas nie składamy wielu... Deklaracji, ilu jest członków, tylko jedną, za całą grupę? Dokładnie o to chodzi, bo
1: grupa vat ma być swego rodzaju uproszczeniem, polegającym na tym, że nie składamy 40 deklaracji wszystkich spółek w ramach grupy, tylko jedną. No i łącznie, razem, rozliczamy jeden VAT, choć oczywiście ryzyko nieprawidłowości rozliczenia rośnie wraz z miorem, wzrostem ilości spółek, no bo to wiadomo, że więcej dokumentów, więcej problemów, ale to jest jakoś do ogarnięcia. Jak rozumiem również ustawodawca, rozmawialiśmy przed chwilą o znikających podatnikach, nie wprowadza rozwiązania, które pozwala unikać opodatkowania, ponieważ to wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy vat tak jak w przypadku również podatkowej grupy kapitałowej, będą ponosiły odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Więc to nie jest jakaś luka, która pozwoli spryciarzom znowuż uszczuplić wpływy do budżetu z vat -u.
0: Absolutnie nie. Zamiarem ustawodawcy jest pełna przejrzystość działania takiej grupy, to żeby była stabilna. Zresztą, aby utworzyć taką grupę, to już musi być grupa kapitałowa, więc co najmniej dwa podmioty, tym samym też o określonych kryteriach, tym samym z pewnością ustawodawca wierzy, że, że ta instytucja nie będzie
1: wykorzystywana do, do jakichś nieprawidłowości vat -owskich. To może podsumujmy, jakie są plusy i minusy, czyli komu może się opłacać albo nie opłacać, zawiązać grupę VAT-owską?
0: Jeżeli chodzi o plusy powstania grup VAT, to po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na, na kwestie dokumentacyjne i raportowe, bowiem tutaj projektodawca upatruje pierwszych plusów istnienia grup vat mianowicie nie będzie wielu deklaracji, nie będzie wielu rozliczeń vat nie będzie wielu zwrotów podatkowych, tylko wszystko będzie następowało w ramach grupy za pośrednictwem przedstawiciela, a dalej w kontakcie z organami skarbowymi i organy skarbowe ewentualnie będą się kontaktować i, i rozliczać właśnie z tym przedstawicielem w ramach tej grupy. Dodatkowo projektodawca wskazuje na to, że grupa vat ma zmierzać do jak, największej, do jak największego cash flowu dla tej grupy vat właśnie ze względu na tę możliwość wspólnego rozliczania podatku VAT a co za tym idzie podatku należnego, podatku naliczonego i później rozliczenia tej kwoty podatku do zapłaty w Urzędzie Skarbowym. A jeśli chodzi o minusy, to niestety też mimo wszystko możemy kilka zaobserwować, jedne są widocznie bardziej, drugie mniej, mianowicie Grupy vat będą pewnym nową w polskim porządku prawnym, a jak to z nowymi instytucjami prawnymi często w praktyce jest, to wszyscy muszą nauczyć się z nimi żyć. Więc na samym początku funkcjonowania grup VAT-owskich możemy mieć pewne problemy rozliczeniowe czy to, z, czy to z kontrahentami, czy to z urzędami skarbowymi właśnie, którzy mogą mieć wątpliwości co do prawidłowości tych rozliczeń. Natomiast to wszystko oczywiście jest do nauczenia. Co więcej, jednym z minusów też grup kapitałowych, grup podatkowych, który nie jest taki łatwy do zauważenia na pierwszy rzut oka z samego, samego projektu. To jest kwestia odliczalności podatku VAT i jakby skomplikowania współczynnika struktury sprzedaży dla całej grupy vat -owskiej. Przepisy w zakresie odliczenia podatku VAT przez grupy vat już wprowadzają czy inaczej w zamyśle projektodawcy stwarzają dwa porządki dla odliczalności podatku VAT, mianowicie odliczalność dla samego konkretnego podmiotu, a dalej odliczalność dla całej grupy. Tym samym poziom skomplikowania i tak już niełatwych do określenia współczynników struktury sprzedaży w przypadku grup vat może się jeszcze powiększyć. Dlatego tak istotne będzie odpowiednie przygotowanie się przez podatników do ewentualnego utworzenia tych grup VAT-owskich, bo właśnie to nie, grupa VAT to nie tylko podatek należny rozliczany przez jeden podmiot, ale też podatek naliczony, który będzie rozliczany w niektórych przypadkach przy wykorzystaniu proporcji VAT.
1: Rozumiem zatem, że najlepiej jak z tego rozwiązania skorzystają już istniejące podatkowe grupy kapitałowe w podatku dochodowym, już mają pewne też systemy, rozwiązania i dla nich niewątpliwie będzie to też dodatkowa korzyść, że nie tylko podatek dochodowy będą konsolidować, ale również wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiejszym moim gościem był Pan Wojciech Słabczyński z Departamentu Podatkowego naszej Kancelarii i zapraszam na kolejne podcasty Firma Bez Ryzyka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.